0: Big Data Radio Show Con Ernesto Misleg. Hola Bienvenidos al episodio número 44 de Big Data Radio Show Los que nos trajo aquí son los datos En nuestro WeTalker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida Posta, no fueron menos de 10 las personas que entre amigos, familiares y colegas me dicen que sus celulares nos espían Convencidísimos ...que los mensajes publicitarios que reciben... ...fueron producto de una tarea de espionaje. ¿Cómo puede ser si no? ¡No cabe otra que te espíen! ¿Que te enchufan el DD7 y el App Shaper? Uy, qué bien que me haría el App Shaper. Mira, mi amiga odontóloga, la doctora Hanna... ...me confiesa que recibió un aviso... ...de un libro de recetas de comida judía... ...poco día después de hablar... ...con una mamá en la puerta de la escuela... ...sobre cómo cocinar el Pastrón. El Chelo, un joven compañero mío de trabajo contó en el almuerzo que empezó a recibir un aluvión de avisos de tratamiento contra la calvicie implantes y todo eso después de hablar con su hermano sobre el tema mi amigo Leo me dice ¿cómo puede ser que yo reciba avisos de la Surán? Mira, la misma semana que hablaba ahí en, la, en el asadito después de fútbol de cambiar el auto el gol, el pisterito violeta, traba volante al piso me dejó de vuelta a pata cuántas aventuras mi amigo fiel bueno Leo, ya está déjalo ir conspiranoia, serendipia publicitaria o sincronicidad astrodigital, vamos a tratar de dilucidar de qué va esto. Y en este camino me pondré el sombrero de científico y a veces el de escéptico. Existe una máxima en ciencia de datos, como en otras disciplinas experimentales, la medicina o la ciencia forense, que es que cuando buscamos describir un fenómeno y explicar ciertos comportamientos, son las hipótesis más simples las que mejor se adaptan a la mayoría de los problemas. Esto se lo conoce como la navaja de Ockham. Las hipótesis simples, a veces ingenuas, se prefieren sobre las complejas. Con esto no estoy negando la posibilidad de que exista un engranaje de espionaje y de publicidad hiperajustada supera los audios de los usuarios, pero sí soy partidario a pensar que si existe una hipótesis simple que pudiera dar respuesta a los casos planteados como estrambóticos, le voy a dar cabida a ella. Así que, lo lamento Leo, tenés 36 años, dos pibes escolarizados, la Surán es un auto para vos. Chelo querido, mira, sos varón, 28 años, vivís en Buenos Aires donde la, más de la mitad de la población es de origen europeo y ahora no te está quedando pelado. Hanna, en un rato estoy con vos. ¿Saben cuántos avisos publicitarios vemos por día? Están en el orden de los cientos. Y al caminar por la ciudad nos enfrentamos a miles de marcas. Y apenas recordamos un porcentaje muy pequeño de esos mensajes. ¿Cuáles? Es un gran misterio. Ahí está el arte de los publicistas, que se esfuerzan en hacer una pieza que nosotros la podemos recordar. Como esa que decía, yo soy un tubi, andaba solo en una ciudad pesada, tuve tres... Bueno, bueno, vuelvo, vuelvo. ¿Te acordás de aquellas piezas que tienen resonancia y de las que no, te las olvidas? Y en lo que respecta a internet, a diferencia de la publicidad en la vida pública o en la radio en la tele, la pieza publicitaria se construye en cada acceso. Cada vez que accedes a una página web o mientras usas una app, incluso es posible pensar una pieza diferente para cada usuario, como si te dijera que la canción de y 3 dijera Soy Ernesto y andaba triste porque estoy quedando pelado. ¿Cómo, ¿Cómo son, son estos tipos? Eh? Bueno, esto es inherente a cómo funciona Internet. Si mi mamá y yo ambos accedemos a Facebook, las publicidades que se le presenten a mi mamá serán diferentes a las que se me presenten a mí. ¿Y cuáles son esas publicidades? Facebook selecciona aquellos avisos dentro de un conjunto muy grande de avisos disponibles, de marcas que pautaron en cada segmento de audiencia. Por ejemplo, la Volkswagen Surán pauta en varones de 30 a 45 años en Buenos Aires y paga por mil impresiones, digamos. Heladería Fredo en varones y mujeres de 25 a 50 en colegiales, y por eso paga 100 impresiones. Y así. Según si pertenezco a la audiencia objetivo y del presupuesto de las campañas, se me presentarán uno u otro aviso. En este caso, son las marcas quienes definen el público objetivo. Facebook, además, permite que vos puedas definir una audiencia según si le hizo like o no a otras páginas, como por ejemplo, restaurantes de comida judía. Y ahí tenés, mi amiga Hannah, recibiste un aviso justo por eso. Hoy en día no existe un procedimiento para voz marca que pautes en los usuarios que mencionaron ciertos términos y que mediante el micrófono del celular se reconoció. Les cuento algo al margen. Incluso si conversáramos en un estudio así de grabación como este, con las eh, condiciones de audio óptimas, quienes participamos en la reunión no nos pisáramos y hablemos intercaladamente, respetando los turnos, detectar cuál es el tópico de la conversación es una tarea muy compleja. Y la gran mayoría de las conversaciones ocurren en espacios donde se filtran ruidos en el exterior, hay música de fondo, otros ruidos, la gente pisa, se tose, te hablan en la mesa de al lado, es un verdadero moño. Ahora bien, desde hace algunos años, Facebook y Google habilitaron una opción muy interesante que es, deja que yo te arme la audiencia, vos suministrá un conjunto de gente que por ejemplo ya te compró y Facebook presentará el aviso en perfiles parecidos a ese conjunto. Por ejemplo, Volkswagen sube el listado de mails de los clientes que compraron una Suran en los últimos dos años o por ejemplo de los que se vieron interesados y dejaron su email y Facebook construye una audiencia similar en base a, esos perfi a los perfiles de esos usuarios y quizás por eso los avisos de la Suran aparezcan en las páginas de Conex para Chicos. Me quedo acá un rato. ¿Qué son las audiencias similares? Son aquellos que se parecen, o bien por contenido, es decir, porque tienen la misma edad, sexo y viven en una misma ciudad, o por comportamiento, porque se comportan de una manera parecida. Le dan likes a los mismos posts o páginas, o se suscribieron al mismo canal de YouTube, o escuchan las mismas canciones en Spotify, o buscan las mismas cosas en Google. Alimentemos un poco nuestras conspiranoia. Ya sabemos que el mic del celular está encendido siempre y puede estar tomando muestras de audio cada tanto. No hace falta que se transcriban esos audios en palabras para que el modelo de similitud de usuario funcione. Sería, dos usuarios son similares si sus muestras de audio son similares, o dicho de otra manera, si escuchan el mismo programa de radio, las mismas series o el mismo grito de gol. Lo más maravilloso o tenebroso es que no hace falta que exista un humano detrás que vaya clasificando los audios en audio de gente hablando, audio de transmisión de un partido de fútbol, audio de una serie de vikingos, sino que esos fragmentos se codifican y empiezan a formar parte del perfil, cada vez más gordo, de los usuarios. Y ahí dentro están los trayectos que el usuario se desplazó, los lugares que visitó, las páginas que vio, las consultas que hizo en el buscador, y ahora los fragmentitos de audio que el mic del celular recolectó. Puede que estos fragmentos no sean útiles y que no agreguen información significativa a la construcción del perfil del consumidor, pero lo que sí sabemos es que ese perfil es cada vez más grande y completo. ¿Los que tranquilo? Nada. ¿Cómo me comería un Tubi 4 ahora, no? ¿Cómo era que decía? Tubi 3 y Tubi 4? Tubi 3 y Tubi 4. Nos vemos en la próxima edición de Big Data Radio Show. Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg. We Talker. Sumamos las partes.